0: Noite a todos. É, o tema da palestra da noite de hoje, que faz parte do TAI, que é o tratamento através do evangelho, é influência dos espíritos. E a expositora da noite é a nossa irmã Marilane Leite. Vamos aos avisos. Hoje é segunda-feira, então temos pizza frita e refrigerante depois da palestra. Quem quiser é só tirar a fichinha lá na secretaria. Teremos o nosso é, primeiro almoço fraterno aí, né, pós pandemia, que será realizado no dia 9 de outubro de 2022, no horário de meio-dia às 14 horas. O cardápio será arroz branco, tutu, maionese, pernil e farofa. O convite é R$ 20,00 por pessoa, a bebida e a sobremesa serão vendidas a partes. O convite também, quem quiser, está disponível à venda lá na secretaria. Venha estudar conosco, estamos com inscrições abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece toda quarta-feira, às 19h45. As informações e inscrições também lá na nossa secretaria. A Escola de Evangelização Maria Estela acontece aos sábados a partir das 15h45 até as 17h30. Nesse horário também tem o grupo de pais. Participe, evangelize, coopere com Jesus. Sobre a campanha do Quino, que é uma campanha permanente aqui do Centro que é a arrecadação de alimentos e de itens de higiene pessoal para compor as cestas básicas das famílias que são assistidas pela casa. Especificamente essa semana, estamos precisando de fubá, macarrão, leite de caixinha ou leite em pó, óleo, arroz e feijão para fazer a complementação dessas, dessas cestas básicas. A diretoria agradece. Vamos agora para a nossa página inicial da noite de hoje É do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel É a mensagem 67 O Evangelho, a passagem do Evangelho está em Efésios capítulo 5 versículo 11 Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas Má vontade gera sombra, a sombra favorece a estagnação, a estagnação conserva o mal, o mal entroniza a ociosidade, a ociosidade cria a discórdia, a discórdia desperta o orgulho, o orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior, a paixão inferior provoca a indisciplina, a indisciplina mantém a dureza do coração, a dureza do coração impõe a cegueira espiritual, a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue as obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade. Pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Vamos então, meus irmãos, agora, antes de dar início aos trabalhos da noite de hoje... Aqui é estar nossa mente, nosso coração, nossas ansiedades, nossos problemas. Estarmos aqui realmente de corpo e alma para mais uma noite de instrução, de reflexão e de aprendizado. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Oremos pela paz mundial e pelos irmão, nossos irmãos que sofrem com a miséria, com a fome, com a violência, com o abuso. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: Alô, vocês estão me ouvindo? Bem? pessoal lá de trás está ouvindo bem? Eu vivo contando essa história aqui, mas não canso de contar. Porque uma vez eu convidei minha filha para assistir uma palestra aqui no Caminho da Luz. E sempre que eu vou dar uma palestra aqui, eu me lembro dessa história. E a minha filha estava sentada logo aqui na frente. E ela é muito doce, muito meiga, bem diferente da mãe. E ela então... É, quando terminou a palestra a gente foi indo para casa e eu perguntei para ela, minha filha, você gostou da palestra? o que, que você achou? a sua opinião é importante e ela disse assim, mãe, a palestra foi muito boa, mas você gritou o tempo inteiro então hoje eu estou um cuidado porque é, daqui não tem como a gente ter o retorno e a noção de como está aí na última fileira, por exemplo então se vocês não estiverem me ouvindo é só sinalizar que a gente aumenta um pouquinho o então. tom, porque ninguém merece, né? por mais karma que a gente tenha, só é ficar ouvindo uma hora de gritaria na cabeça. né? Então sejam bem-vindos à casa, que é uma casa que me abrigou, eu sou muito grata ao caminho da luz, foi a primeira casa que eu frequentei e onde eu conheci a doutrina através do estudo sistematizado. Estudar as obras básicas é fundamental para que a gente possa entender a essência da doutrina espírita. Mesmo que a gente não tenha muito tempo, que a gente não tenha como se dedicar tanto, e também não, é aqui, não cabe aqui nós sermos grandes estudiosos ou sabedores da doutrina, mas dedicar-se a estudar a miúde, a doutrina, seja no culto, no lar, tão importante de se fazer semanalmente, seja é, buscando mesmo essa informação, dá este lugar mais concreto dentro da gente do que significa estar aqui, por exemplo, nessa noite. Muitos, eu sei, vêm buscar o tratamento, o lenitivo para suas dores, a calma para suas aflições. E, e esse também é um lugar para isso. Mas eu convido vocês, nessa noite, a uma reflexão que se torne ação em suas vidas. Porque de nada vai adiantar a leitura de todas as obras, de todos os livros, Como é que a gente consegue ler todos, mas que a gente se aprofundar em todas as teorias, de nada vai adiantar se vocês não levarem para a ação, hoje, alguma coisa que refletirem aqui comigo. Então, que nós estejamos na sintonia do Cristo, de Deus, tanto quanto essa sintonia está em nós, mesmo que nós não percebamos. E é exatamente sobre sintonia, conexão, que nós vamos falar essa noite. Porque é uma questão que muitas pessoas dentro, que começam na doutrina, têm dificuldade de compreender. Eu mesma que entrei na doutrina pela dor e não pelo amor, Sofri, como a mediunidade ostensiva, sofri profundamente a influência dos Espíritos. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a influência dos Espíritos, que está na Gênesis, está no Livro dos Médiuns, está de uma forma extremamente clara no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então nós vamos encontrar a temática da influência dos Espíritos sobre as nossas vidas em todos praticamente em toda a obra básica é, codificada por Allan Kardec. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa que se a gente conseguir levar 10% disso que a gente vai refletir aqui, eu garanto a vocês que alguma transformação haverá no seu dia a dia, na sua relação com o mundo espiritual. Primeira pergunta que a gente faz... Existe espírito, de fato? A gente não vê. Bom, eu vejo, infelizmente. Ou felizmente. A gente normalmente não vê. Isso existe? Existem espíritos e como que é essa história? Eles estão aqui entre nós? Ou eles têm um lugar onde eles ficam, de vez em quando eles vêm aqui e não vêm? Parecem perguntas idiotas, mas muitas vezes nós não sabemos responder. Daí a importância do estudo da obra de Allan Kardec para a gente compreender o que de fato significa isso. Na realidade, vivemos em várias dimensões. O plano espiritual não está apartado do plano material encarnado. Portanto, os espíritos, sim, estão aqui entre nós. Bom, se vocês não saíram correndo, então, tudo bem, né? Porque tem muita gente que tem medo. Por muito tempo, eu vivi atemorizada com o que eu via. Era muito pequenininha e eu enxergava como estou enxergando vocês, dentro de casa. A minha, para a minha sorte, tinha uma mãe, até muito, com uma mediunidade até mais ostensiva do que a minha. Então, alguma compreensão... Do mundo espiritual, a nossa casa tinha. Apesar de não ter a prática espiritual dentro de um centro espírita na minha casa. Isso tudo virou por muito tempo um tormento, até que eu pudesse dar lugar, através do sofrimento, ao estudo que me ajudou a compreender o fenômeno da espiritualidade. Então, esta pergunta primeira. Há espíritos? Sem ela, nós não vamos caminhar na noite de hoje, porque se em algum momento dentro do seu coração houver essa dúvida, vai ficar muito difícil a gente seguir com algum tipo de compreensão. Então, dentro da doutrina dos espíritos, há espíritos desencarnados entre nós. Como? Da mesma forma como existem sinais de celular passando aqui sem que ninguém veja, existem também manifestações imateriais nesse mundo espiritual paralelo. Então, a nossa doutrina acredita, nossa, né? Estou aqui na, me, me arrogando dizer nossa, mas a doutrina dos Espíritos nos incita a pensar e refletir sobre um plano muito maior do que esse plano direto e imediato no qual nós vivemos. Isso se chama o quê? Transcendência. A doutrina convida a nós a enxergarmos além da matéria a entendermos o que anima a matéria, a entendermos o que está por trás da matéria e, principalmente, dentro do Pentateuco Espírita, entendermos que existe vida além da matéria, antes da encarnação e depois da encarnação. Então, nós chamamos de reencarnação essa experiência em função das muitas vidas que provavelmente já tivemos e das muitas vidas que teremos. Particularmente, aí eu gostaria que vocês filtrassem isso porque é uma opinião, creio eu que esta questão da doutrina espírita, a questão da reencarnação, seja talvez a mais difícil de nós assimilarmos. A partir dela, por exemplo, a comunica comunicabilidade dos espíritos ou a multiplicidade dos mundos, também se torna um grande desafio para nós que estamos identificados com a matéria. Quando estamos com muita fome, quando estamos com muita sede, quando estamos com muito sono, muitas vezes não conseguimos nem pensar. Não conseguimos nem raciocinar. Eu sou insuportável quando estou com sono. Talvez seja das funções físicas a mais importante para mim. Sou extremamente dorminhota. Ainda vou aprender muito quando for lá para o mundo espiritual. <risos> e não é bem assim. Então, quando a gente está profunda, se deixa estar profundamente afetado por, por essa identificação, fica muito difícil transcender e colocar para nós mesmos, metafisicamente, a ideia de que existe algo além disso que a gente vê e toca e sente ah mas os médiums têm mais competência para acreditar nisso para entrar em contato com isso não tudo é uma questão de treino e de conexão eu disse a vocês no início que nós falaremos essencialmente de sintonia falei da sintonia do cristo falei de uma sintonia de deus e só para trazer um exemplo muito prático das nossas vidas Creio que todos aqui vão concordar que muitas vezes se sentiram tão conectados a alguém que pressentiram a sua chegada ou pressentiram um telefonema. Alguém que você pensou e entrou em contato contigo. O que, que é isso? Mediunidade? Sim, mediunidade. Por quê? Porque nós estamos de alguma forma receptivos e conectados uns aos outros. Eu acho essa visão uma visão tão bela e toda a doutrina espírita comunga com a ciência holística. Com a, ciência, com a física que vai comprovar a interconexão de todas as coisas, aclamada pelas grandes tradições espirituais há milênios. Toda a ciência hoje comprova que nós somos células de um único corpo e tudo aquilo que afeta um único ser, afeta todos. Essa é a essência do amor, da compaixão e da caridade que nós aprendemos na doutrina. Então, de alguma forma, existe uma conexão que podemos chamar eletromagnética ou podemos, inclusive, desmaterializar isso. O eletromagnetismo é apenas uma forma material da nossa conexão. Nós podemos simplesmente, e a física quântica hoje comprova, o fenômeno da telepatia como um fenômeno puramente físico, do ponto de vista da não localidade. Então, isso ainda não é senso comum. Ainda achamos que existe misticismo, ainda achamos muito do que, por exemplo, a obra psicografada por Chico Xavier, é, pelo espírito André Luiz, se comprova hoje na neurociência e na ciência da física, por exemplo. Quando se lê, por exemplo, Entre Dois Mundos, Missionários da Luz, ou outra obra de André Luiz em que ele se aprofunda nos fenômenos da comunicabilidade, da conexão, do magnetismo, nós vamos ter a ciência hoje comprovando tudo aquilo que foi dito lá nos primórdios. Então isso vem de onde? De uma sabedoria. E é sobre isso que nós precisamos trazer para a nossa vida prática. Qual a conexão, a receptividade, qual a sintonia, a simpatia que eu cultivo nos meus dias. Porque é aí que nós vamos falar da influência dos Espíritos. O amor de Deus, o amparo divino sobre cada vida, tem o limite que ainda é muito pequeno diante do teto baixo da consciência da Terra, mas ainda temos uma pequena parcela de livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes não sabemos responder à pergunta quando, diante de uma grande tragédia, nós perguntamos, por que Deus? Por que com pessoas tão boas ou mesmo com inocentes acontecem coisas tão difíceis, acontecem tragédias? O que acontece? O que, por que Deus permitiste tal ferimento a este ser, muitas vezes ainda nos primórdios da vida. Por que, que nós não sabemos responder essa pergunta? Porque nós acreditamos ainda na nossa inocência pueril que existem um, existe um mecanismo na vida do só favorecimento isso é a nossa infância espiritual. Por isso que a reflexão que se torna ação é tão necessária nesse momento. Investir em nos conhecermos para descobrir qual é a média, por exemplo, da nossa vibração diária. Veja bem, o mecanismo é muito simples. Pensamento, relativamente simples. Pensamento, sentimento, vibração. É belíssimo ver, e eu, mais de 30 anos de doutrina espírita, eu fico muito grata de ver hoje um, uma pleia de, de cientistas atuais comungando com as ideias que o Espiritismo fala há tanto tempo. Pensamento, vib... sentimento, vibração. Isso forma o campo. O campo que não é necessário que sejamos médiums para perceber. Quantas vezes, já aconteceu com vocês, comigo acontece até com muita frequência, não sei com vocês, mas quantas vezes cheguei a um ambiente e não me senti muito bem. Eu vou nem muito longe. Ontem, eu levei duas horas para votar, não sei vocês. Duas horas percebendo uma atmosfera pesada. De onde que vem a atmosfera, o campo, o ar que nós respiramos no campo espiritual? Vem num lar ou num ambiente de trabalho? Vem da média da vibração das pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, uma pessoa extremamente deprimida, sintonizada com a emoção perturbadora da revolta, por incrível que pareça, o deprimido não é essencialmente um triste. O deprimido é essencialmente alguém que não aceita a vida como a vida é. Com todo o respeito àqueles que sofrem desta dor. Sem consciência, caminhamos pela vida alimentando a dor, alimentando o sofrimento. Os ensinamentos de Buda, muitos anos antes de Cristo, já apontavam, dizia-se, na visão de Buda, que não há a possibilidade de algo permanecer existente sem alimento. Então, se hoje estamos vivendo determinada situação em nossas vidas, gerando um campo informacional negativo, adoecedor, provavelmente acumulamos ao longo da nossa história a negatividade. Através de pensamentos, sentimento, vibração. Não é só pensamento. Muitas vezes se pensava que se eu trabalhasse a minha mente é, no foco. Eu lembro, da, na década de 80, houve o bundo Silva Mind Control ou outras abordagens em que o controle da mente ou o foco mudaria, né? levaria as pessoas à abundância, ao sucesso. Ainda existe essa vertente. Mas veja bem o que a ciência descobriu. O que transforma a realidade é sentimento. Descobriu-se recentemente que o eletromagnetismo do coração é milhares de vezes maior do que o eletromagnetismo do cérebro. E nós podemos transformar estrutura de personalidade, olha o que eu vou falar para vocês, estrutura cerebral, a partir do momento que nós insistimos na negatividade ou insistimos na positividade e na paz interior. Eu estou falando de estrutura, estrutura é algo físico, palpável e mensurável. Então, nós sabemos hoje que pequenas práticas de paz interior, seja oração através das religiões, seja meditação diárias, transformam estruturas cerebral, ampliando o hipocampo, que tem a ver com memória, aprendizagem, diminuindo a área da amígdala cerebral, que tem a ver com fuga e ataque. Olha o que nós estamos falando. Olha o que a ciência está trazendo para a gente. Se a minha estrutura cerebral é passível de mudança, algum mais palpável, concreto, que sa, os meus sentimentos. E é por isso que aqui nós estamos convidando vocês para responsabilidade radical. Esse termo não é meu, é do desce de Oliveira, é um constelador familiar, um médico cardiologista que chama de responsabilidade radical o que eu chamo de 100% responsabilidade ou seja, não tem 0,0000001 que seja do outro que seja do meu trabalho que seja do meu chefe que seja da minha mãe que seja do meu pai ah, eu tô assim porque lá na minha casa lá 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 lá, 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 lá. eu não estou afastando a ideia de que Seres humanos muitas vezes complicam a vida de seres humanos. Mas como adultos nós temos uma parcela de escolha. E essa parcela de escolha se amplia à medida que a gente vai entendendo esse poder. E trazendo para pensamento, sentimento, uma vibração de paz, compaixão, solidariedade, perdão, compreensão daquilo que o outro não pode me dar nesse momento. Porque a nossa visão infantil vai para as relações, não importa de que âmbito essas relações é, se referem, vai para as relações na expectativa de que os outros nos atendam. Para que a gente possa criar um escudo luminoso em relação às influências nefastas da espiritualidade não consciente da luz, nós precisamos fortalecer esse campo vibracional com as emoções de alta vibração. Vocês não podem imaginar, mas a vibração... E isso também a gente já consegue medir. A vibração, uma das vibrações mais altas que nós temos, e por incrível que pareça, mais alta que o amor, é a alegria. E quantas vezes nós cultivamos a alegria... Quando estamos vivendo problemas. Eu sempre falo: é, dar uma gargalhada, uma risada, ter às vezes um animal de estimação para você rir e brincar, as crianças, são verdadeiros remédios para quando nós estamos afogados nessas emoções perturbadoras. Nós podemos treinar o nosso cérebro, trabalhar o nosso cérebro, para criar sintonias positivas diante da vida. Quer ver uma coisa que a ciência comprovou muito recentemente? As universidades americanas, algumas inglesas já provaram isso. Nós temos um exercício dentro da psicologia positiva, que é o exercício da gratidão, super simples de se fazer. Todos os dias, à noite, escreva num papel, escreva no seu celular, três coisas pelas quais você agradece. É muito fácil. Ah, obrigado minha mãe, obrigado meu pai. Não. Você precisa pensar a cada dia por que você agradeceria o dia de hoje. Eu posso agradecer que eu esqueci a sombria, mas não choveu. Eu entrei aqui sem me molhar. Não sei se vai acontecer isso quando eu sair, mas eu posso agradecer a chegada. Coisas simples. Olha que incrível. O cérebro sofre impulsos eletroquímicos que vão formando circuitarias que vão criando os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Por isso a interpretação da vida é tão importante. Por isso que a religião pode trazer para a gente uma grande, é, um grande salto de bem-estar. E isso também já foi comprovado, o poder da fé, por exemplo, em relação à recepção dos tratamentos em relação a doenças. As pessoas de fé recuperam-se mais do que as pessoas que não têm fé. Ciência, gente unida à visão espírita e espiritualista. Então, quando, por exemplo, você é, trabalha esse, esse fluxo de pensamentos ligados à positividade, produz esses sentimentos positivos. Ah, Lana, mas como é que eu vou falar, sentir coisas boas se eu estou péssimo, no momento péssimo da minha vida? Veja bem, o cérebro não distingue se você está lembrando ou se você está imaginando ou se você está vivendo Olha isso. Então, se você sentasse aqui e começasse a se lembrar de um dia maravilhoso da sua vida, o seu cérebro vai produzir, vai acessar, vai sintonizar com uma circuitaria de bem-estar e vai haver um despejo, uma produção de hormônios de bem-estar. Ah, mas aí eu vou ficar imaginando que vai dar tudo certo, depois tudo acontece errado, eu prefiro pensar que vai dar errado. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Só o pessoal lá do outro centro, aqui todo mundo pensa. Pois é, esse pensamento de você imaginar a coisa dando certo, como adultos, adultos que somos, podemos ter essa coragem. Isso por si só transforma a nossa condição vibracional. Então. Quando a gente teme, por exemplo, a influência dos espíritos, e na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, uma pergunta muito conhecida por quem é espírita, Kardec pergunta, influem os espíritos sobre a nossa vida, os nossos pensamentos? Qual é a resposta do Livro dos Espíritos, gente? Os espíritos respondem a Kardec. Mais do que podes imaginar. Tanto que por muitas vezes dirigem as suas vidas. Ah, tá, é só espírito desencarnado? Não. Hoje se tornou muito mais conhecido, coisa que acontece desde que os relacionamentos existem, a ideia dos relacionamentos abusivos. E o que significam os relacionamentos abusivos? Obsessão de vivo para vivo. Em que pessoas perdem ou deixam perder o próprio poder sobre as suas vidas. E isso acontece por quê? Porque nós não fazemos essa transição para a vida psicológica madura. E ainda nos achamos ou nos colocamos no lugar de vítimas dos outros. Mas ainda temos uma parcela de livre-arbítrio. Segundo os esotéricos, é só 30%. Mas à medida que a gente vai refletindo e transformando, talvez a gente possa ampliar isso, como por exemplo nessa noite, tomando consciência do que você está sentindo principalmente. Às vezes nós estamos com ideias incríveis, pensando coisas boas, mas o sentimento é outro. Alguém já se viu assim, de uma forma esquizofrênica, partir ao meio, sentindo uma coisa e pensando outra? Quantas vezes isso acontece conosco? E é isso que nós precisamos atentar. É essa investida no autoconhecimento que vai nos proteger das influências. Por que, que os Espíritos nos influenciam a ponto de nos dirigir? Gente, porque não tem diferença. Da mesma forma como encarnados com encarnados também podem produzir essas influências, desencarnados, encarnados, encarnados, desencarnados. Quem é que nunca ouviu em palestras ou leu a respeito da importância da gente trabalhar adequadamente o nosso luto. Porque um luto em que há revolta, em que não há aceitação, influencia o desencarnado negativamente. Então, olha só. Existe, então, um mundo de interconexões. Eu gosto de usar esse seguinte, essa essa imagem, eu acho ela bem apropriada. Tudo que existe no mundo hoje que a gente pode ver os avanços tecnológicos tudo que existe de alguma forma é uma tradução mais grotesca do que existe na vida espiritual então a internet que é isso que a gente não vê o que está acontecendo mas a gente dá a gente tá falando com uma pessoa na Alemanha uma pessoa nos Estados Unidos uma... isso que parece tão extraordinário é o mundo como o mundo é, nós somos interconectados. Mas como aqui na matéria ainda temos muitos limites, nós necessitamos de toda uma tecnologia para materializar os encontros. Mas nós estamos conectados. Então recebemos e transmitimos energias, informações, mensagens, sinais o tempo todo. E aí eu pergunto para você, Como vai você. O que vai no seu coração? Faz um retrospecto do seu dia, hoje, dia 3 de outubro de 2022. Volta no tempo, como você acordou? Como você se levantou da cama? Como foi o seu dia? Qual foi a tônica dos seus pensamentos? E, portanto, a tônica dos seus sentimentos? Porque o pensamento é importante na medida que ele é a interpretação, interpretação, a tradução da realidade. E a partir dessa tradução, dessa interpretação, eu crio sentimento. Então, por exemplo, se eu olho hoje um, um dia maravilhoso e acredito que é um presente de Deus, e acredito que tenha algo a agradecer, qual é o, o sentimento? Por isso que a prática da gratidão, o exercício da gratidão, ele transforma o cérebro. Porque só nessa procura no que, do que agradecer, eu faço o que com o meu cérebro? Eu faço conexões, sinapses, buscando o bom. Buscando aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho. Nesse exercício, eu transformo o meu cérebro. Eu trago para a vida uma positividade maior. Então... A influência dos espíritos acontece da mesma forma como a influência dos encarnados. Perceba bem, se você está num grupo onde os sentimentos são elevados, as pessoas ali comungam da verdade, do carinho, da atenção, como é gostoso ficar no meio daquelas pessoas. Você respira aquela atmosfera e, de certa forma, passa a reproduzir aquilo. E como é difícil estar num grupo onde existe muita tensão, muito estresse, muitas, muitas pessoas falando maledicência, falando mal uns dos outros. E veja bem, não vem me dizer que a gente não tem escolha. Está lá, é bíblico, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É gente, é isso. Miramês, comentando essas questões do livro dos Espíritos, sobre a influência do Espírito, diz assim... Somente somos atraídos para os nossos semelhantes e somente atraímos o que vibramos dentro. Não podemos esconder o que somos. Numa reflexão mais profunda, o que vai no meu coração? Quando eu vejo alguém tendo muito sucesso, o que eu sinto? quando alguém de alguma forma me prejudica ou deixa de me atender ou de me trazer aquilo que eu espero, como eu me sinto? A grande transformação espiritual, o grande salto espiritual é sairmos do lugar de ser servidos e passar para o lugar de servir. E quando eu passo para o lugar de servir, eu cultuo na minha internalidade a compaixão o amor, entendendo que tudo aquilo que o outro representa e tudo aquilo que eu levo para o outro importa. E aí eu assumo os meus 100% responsabilidade, não deixando no colo de ninguém as minhas mazelas, carregando-as com responsabilidade, a responsabilidade de transformar. Mas como eu consigo fazer isso? Como eu vou conseguir, uma pergunta bem, bem lógica, como eu consigo perceber que existe uma influência negativa de um espírito? Como eu consigo perceber que existe uma inspiração positiva de um espírito? Veja bem, gente, eu estou nessa lida há mais de 30 anos e ainda pelejo. Mas não desisto de treinar a minha percepção. É um treino da percepção, a começar pelos nossos sentimentos cuide de olhar diariamente para o seu coração. E se porventura encontrar uma emoção perturbadora, qual seja a tristeza, a raiva, a revolta, a preocupação, o medo, a aflição, a angústia, que você possa olhar para essa emoção como sua, mas não se perder nela, compreender a sua causa. Nós precisamos nos dedicar a entender a causa das nossas perturbações. Muitas vezes vamos encontrar apenas uma criança dentro de nós, querendo o atendimento, o serviço que venha de fora para dentro. Resistindo a amadurecer e a assumir esse 100%. Querendo de alguma forma entregar ao outro a responsabilidade pela minha felicidade. Ninguém é responsável por te tomar. Essa história, eu tenho, eu tenho arrepio quando eu vejo um casal, ah, eu vou te fazer, nos votos, às vezes, né? no casamento, eu fico lá ó, na cadeira mexendo, porque aí eu ouço assim, não, porque eu vou te fazer feliz, não, eu vou te fazer feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Não existe essa possibilidade. Se na sua relação, seja com os pais, com os filhos, com os irmãos, com o esposo ou a esposa, não há felicidade, assuma o 100% que te cabe. Isso é crescer. Isso é assumir a postura de adulto que tem responsabilidade pela própria transformação. Então o que nós estamos falando aqui sobre influência dos espíritos é principalmente amadurecer esse psicológico ainda limitado, trabalhar por esse espiritual que ainda não despertou. Gente, a Terra ainda não despertou. Eu estou falando um absurdo? Eu tenho, quem me conhece sabe que eu tenho três perguntas que eu colei de um filme. Como vocês estão começando a dormir, eu vou começar a brincar aqui, então. A primeira pergunta é, onde está você? E ninguém sabe. Está dormindo, tudo bem. São desencarnados, né? Ah, pensei que fosse encarnados. A resposta a essa pergunta é, aqui. A segunda pergunta é, que horas são? A resposta a essa pergunta é, agora. E a terceira pergunta é, o que é você? Não posso perguntar quem, porque senão não vão ficar aqui várias horas conversando. É o que é você? E a resposta é este momento. Dá para fazer? Então, só os encarnados. Os desencarnados não precisam falar. Onde está você? Aqui. Com fome, né? Tem pizza depois. Pode passar lá, vai ajudar o centro. Né? Dá uma forrada aí. Onde está você? Aqui. Aqui. É o um único lugar. Gente, não adianta. É o um único lugar. Semana passada tinha uma pessoa muito jovem no meio de nós. Passei por ele na rua. No dia seguinte ele não estava mais. Por quê? Porque o único lugar é aqui. O amanhã a Deus pertence. O ontem é triste. Vocês estão sentados, eu posso falar. Passou o ontem. Nós aqui resistimos. Só temos aqui. Que horas são, gente? Agora. Não tem outra hora. É agora. E o que é você? Não, já foi todo mundo embora mesmo. A terceira pergunta dormiu. É uma coisa muito rápida. Vai entrando assim. Me olha, está todo mundo melhor, mas está dormindo. O olho está aberto, mas está dormindo. O que é você? Este, este momento. E olha o que eu estou dizendo, estou dando a faca e o queijo, porque aqui que está a solução da influência dos Espíritos se a gente teme uma má influência. Se eu sou este momento, quem sou eu? O que vai no meu coração? Quem sou eu? Dizem que passou pela Terra, isso tem registros históricos, então, portanto, é, a gente crê que seja realmente real. Um rabino que foi muito muito rico, e muito poderoso e muito sábio também. E esse rabino trouxe três perguntas que atravessaram as eras. E são perguntas que aumentam, ampliam a nossa possibilidade de reflexão hoje. A primeira pergunta é, se você não for por você, quem será? Se você não for por... Por você, quem será? Eu só posso fazer essa pergunta para um adulto. Porque uma criança necessita que sejam por ela. De cuidados, atenção, alimento, higiene. A criança necessita disso. Mas nós que estamos aqui, adultos, precisamos cuidar de nós se eu não cuido dessa atmosfera mental, emocional, o que vai acontecer? Eu vou, ser, eu vou estar cada vez mais vulnerável às influências de encarnados e desencarnados semelhantes. Eu costumo dizer, a emoção, movere, termo latino, movimento, está a serviço da vida. Sem emoção, sem vida. Eu não vou lembrar agora, mas teve um filme lindíssimo, não consigo lembrar, não sei se era o guardador de memórias. Acho que era um, livro, um filme mais ou menos assim. Mas o filme é de uma beleza, de uma sutileza. O filme é todo em preto e branco. E as pessoas vivem numa bolha, literalmente, uma bolha no futuro, é um filme de ficção, adoro ficção. Eu acho que é tudo verdade. Então, um filme de ficção em que ali eles estão dentro, vivendo dentro de uma bolha no futuro e que as emoções foram suprimidas. Então, as pessoas acordam, elas tomam um medicamento para ficar completamente anestesiadas das emoções e viverem num, numa hipotética plenitude e felicidade intocável. Lá pelas tantas, existe um guardador de memória e um rapaz começa a ter contato com... Eu não vou fazer o spoiler do filme. Bom, o resumo é... Não existe vida sem emoção. A emoção é necessária. Ela é uma defesa, é uma artimanha. Ali o nosso sistema límbico é uma artimanha para que a gente continue sobrevivente na Terra. Sem emoção, sem vida. Na visão do cérebro triuno, nós temos a base, né? que representa toda essa parte reptiliana de luta e fuga, e que a gente precisa dela também. Ali também está o cerebelo, nosso equilíbrio. Olha a coisa. Né? O sistema límbico, olha só. Olha. Olha a hierarquia. Olha a hierarquia. Logo acima, o sistema límbico, onde a gente tem esse campo emocional, a gente tem também as amígdalas. E, por fim, o tonhonhon lá todo, o córtex cerebral, que pensa que, que tem aqui no lobo frontal a capacidade de julgamento. Tá legal isso, gente? Não tá legal isso? Faço isso não faço isso. Os espíritos estão nos influenciando todos os dias. Os vivos também, encarnados, estão influenciando. Mas nós temos essa parcela e nossa missão é aumentá-la. Para que a gente não sucumba à negatividade. E por que, que existe espírito da negatividade, das trevas? Tem esses termos, né? Eu acho muito forte. Eu, particularmente, não gosto nem do inferior e superior. Eu gosto de usar espíritos conscientes da luz espíritos não conscientes da luz que para mim é isso. Então, os espíritos não conscientes da luz, o que, que são? Crianças espirituais. Gente, guarda isso. Eu, eu vou ganhar um prêmio por essa minha expressão. Que é o seguinte, a criança... Olha, é inteligentíssimo isso. A criança é um saco sem fundo. A criança é um saco sem fundo. Toda vez que você estiver insatisfeito, a vida te dá, a vida te dá, a vida te dá, e você continua reclamando da vida, você está na criança. Na postura infantil. Por isso que o exercício da gratidão é uma sacada. Porque eu começo a reconhecer que tenho. E aí eu transformo a minha relação se eu passo a entender que eu tenho algo nessa vida. Onde está você? Eu sei. Metade foi embora, metade ficou. Tudo bem. Parece que está ruim e vai embora. Onde está você? Aqui. Que horas são? Agora. E o que é você? Isso. É o que a gente tem. É agora que você precisa olhar para o teu coração com muito cuidado. Olhe-se demoradamente. A gente olha tanto para fora. Quantas pessoas jovens chegam para mim acompanhando lá no feed enlouquecidamente, né? seguindo o que aparentemente é a perfeição física, monetária, não sei mais o quê, e sofrendo com isso, como se nós fôssemos os desvalidos e os outros os favorecidos. Não existe isso, gente. Como o próprio Buda diz na primeira grande verdade nobre, sofrimento existe para todos. Mais dia, menos dia. Por quê? Dentro da nossa doutrina, a Terra é uma terra de expiações e provas. Eu estou aqui para aprender. E essa escola aqui é a escola dura. Numa escala de 10, nós estamos no terceiro andar. Ainda falta muita coisa. E cada um aqui é responsável pela virada da Terra para um planeta de regeneração. Cada um aqui tem a sua parcela, porque à medida que você transforma a sua emoção, que você cuida de trazer um campo. Ah, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase tão linda, eu sempre me arrepio quando eu ouço, é mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Ela diz assim, não devemos deixar que ninguém saia da nossa presença mais feliz. Imagina se eu ficar imbuída dessa missão, todo mundo que chegar perto de mim, for bom, for agradável. Alguém que passou por mim na rua, se eu estou com um campo vibracional agradável, pensando boas coisas, sendo grata, eu vou vibrar, magnetizar, trazer um, uma energia positiva. Isso não é esoterismo puro, isso hoje é ciência que comunga com a nossa religião, comunga com as visões que o Espiritismo já traz há tanto tempo. Então estar no aqui e agora é a única chance que nós temos para fazer alguma coisa com a nossa vibração. E, gente, eu vou falar por experiência própria, como médium, que, vidente, psicógrafo, eu digo a vocês, quando a gente vibra na vibração do amor, da compaixão, do perdão, não tem influência negativa que fique. Não tem. Eu garanto isso a vocês. Por isso que é importante estudar, porque às vezes eu estou aqui, a ah, ave maria cheia de graça, olha para você, e, e aqui está um bom dentro de mim. Né? Eu lembro que, não sei se eu já contei aqui nesse centro, mas eu lembro da minha crise quando eu, eu fiquei muito tempo quando criança. Eu sempre fui muito religiosa. Minha família não era tanto, mas eu era. Minha mãe muito espiritualizada, mas assim, não eram é, praticantes de religião. Não é que não eram religiosos. E aí, eu ficava assim, muito sofrendo, até que um dia eu tive coragem de perguntar para minha mãe o que, que era tofruto. Bendito fruto. Desafio. Entende? A criança não sabia o significado. Era uma repetição verborrágica, sem sentido. Que a prece faça sentido. Ela, por si só, cria um campo vibracional se as palavras saem do coração. Então, se por ventura vem algum medo, ou por, por acaso sinta algum medo diante das influências de encarnados ou desencarnados, que você possa orar. Com o coração. Veja bem, o Cristo não está, é, ou Deus, ou, ou os Espíritos conscientes da luz, não estão preocupados com o que você está orando, o que você está falando. Eles estão preocupados ou estão atentos ao que vibra o seu coração. Esse eletromagnetismo do seu coração. Então, que hoje, o único dia e única hora que nós temos, agora, a gente possa sair daqui com essa responsabilidade de transformar o nosso campo vibracional e atrair, por semelhança, aqueles que querem o bem, os espíritos conscientes da luz, que vão nos intuir na hora certa. Né? Eu preparei uma palestra, quem quiser conferir, pode conferir. Completamente diferente dessa. chane Eu sou uma pessoa Miyashani. Eu me achei, e aí fiz uma palestra, extremamente complexa. Fui buscar o trabalho de um, de um espiritualista chamado Michael... Nem, nem lembro o nome dele. Ó. Fui estudar isso igual louca, que são os quatro estágios da evolução. Não falei nada disso. Por quê? Porque quando eu fui me arrumar para vir para cá, eu entrei em prece. E entrando em prece, o meu mentor se aproximou. E quando ele se aproximou, ele perguntou por que a complexidade desses conteúdos, se na verdade, quando a gente fala de influenciação espiritual, nós só estamos falando de pensamentos, sentimentos e vibração. Ou seja, vim para cá, não falar nada disso. E aqui, enquanto eu estava aqui sentada, antes de começar, comecei a rezar, o que, que eu vou falar? Então eu falei de pensamento, sentimento, vibração. E gostaria muito que vocês levassem para casa isso. Levassem essa responsabilidade. O que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou pensando? Posso mudar isso? Se estiver muito difícil, lembrem. E se estiver muito difícil, imaginem o bem, a felicidade, a harmonia. Se estiver muito difícil, pense no rostinho mais doce, seja de uma criança, seja de alguém que você ama. E aí, rapidamente, essa vibração se transforma. Porque isso nós podemos fazer diariamente. E atrair é para nós aquelas pessoas que vão... Fazer o bem e afastar com respeito aqueles que talvez não sejam a semelhança que a gente deseja. Então, gente, para encerrar, eu vou convidar vocês. Ah, eu não falei, ninguém perguntou. Né? O Rabino se chamava Rileu e a segunda pergunta dele é... Se não for agora, quando será? Se por ventura, ou por acaso, ou por descaso, você estiver em algum sofrimento e entendeu agora, através dessa reflexão, que existe uma vibração pesada, ruim, negativa, se não for agora, quando será a sua transformação? Pensar diferente, sentir diferente, entrar na sintonia da gratidão, perdoar, concordar com a vida como a vida é. A vida não é 100% para ninguém. Não é perfeita para ninguém. Nós não somos perfeitos. Então não tem como exigir isso nem de mim, nem de ninguém. E a última pergunta de Rileu, que culmina com a lei proclamada pela doutrina dos Espíritos, a lei de caridade. Ele pergunta, se você for só por você, quem é você? Se você for só por você, quem é você? Quando nós nos dedicamos a cuidar do próximo, a dar algo, mesmo que seja pouco, de nós mesmos para o próximo, algo acontece. E a ciência também comprovou isso. A ciência comprovou que não existe vibração mais alta do que quando nós, de coração, ofertamos algo de nós para o próximo. Então, se tudo estiver muito difícil, faça o bem. Você também vai estar elevando a sua vibração. Então, eu vou pedir para vocês postura, sentados na cadeira, com a coluna ereta Vou pedir a vocês, tem um para colocar, não? para fechar os olhos e eu vou convidar vocês a uma pequena meditação que transforma a vibração e, portanto, atrai por semelhança esses espíritos conscientes da luz que estão aqui nesta casa, predispostos a colaborar, a facilitar. O equilíbrio espiritual de cada um que aqui se encontra. De olhos fechados, nós vamos começar apenas observando o nosso corpo. Nós existimos em quatro planos fundamentais. Nós vamos começar pelo plano físico, percebendo se há algum incômodo, E se por desventura observarmos algum incômodo neste corpo físico, alguma dor, algum desconforto, que nesse instante nós possamos acolher. Sem julgamentos, sem críticas, apenas acolhendo este incômodo como parte de nós. No entanto, não vamos nos fixar nesse desconforto. Vamos deixar que passe e aos poucos deixar que a nossa atenção focalize os nossos sentimentos. O seu sentimento, o seu coração nesse momento. E se por desventura, por acaso, você encontrar aí a tristeza, a decepção, a frustração... A mágoa, o ressentimento, a não aceitação. Se encontrar a revolta, o medo, a preocupação. Se porventura você encontrar a raiva, que você acolha este sentimento como um hóspede que você recebe em sua casa, com respeito, olhando sem julgamento ou crítica. Apenas acolhendo este momento de dor ou sofrimento como seu. Mas não se detendo nesta emoção, nesse sentimento. Deixando aos poucos que neste instante eles passem. E dando lugar aos poucos à paz. À compaixão por nós e por todos. Ao amor. Há amor que dissolve tudo. Amor à vida, gratidão à vida. E devagar, observemos agora o campo dos nossos pensamentos. E se por acaso aqui existir um pensamento de negatividade, pessimismo, desânimo, desejo de vingança, conflito, dúvida, que eu olhe para este campo mental e acolha, sem críticas ou julgamentos, compreendendo que este é apenas um momento. E como nuvens ao sabor do vento, que eu permita que esses pensamentos passem, dando lugar então ao pensamento De gratidão por este momento aqui nesta casa sentindo profundamente a benção de receber das mãos desses espíritos iluminados uma chuva de prata que cai sobre a minha cabeça sobre a cabeça de cada um nesta sala chuva de prata que purifica limpa Todas essas estruturas, todas essas instâncias em que eu vivo. Dando lugar a um profundo aconchego, como um abraço do manto de Nossa Senhora. Trazendo ao meu coração a paz que eu preciso, a esperança que eu preciso. Sentindo que nesse instante essa chuva de prata me envolve por completo e vai a cada célula do meu corpo material e a cada célula do meu corpo espiritual transformando os padrões negativos em padrões positivos curando a minha alma libertando o meu coração das mazelas e assim nesse estado de amor em que recebo dessa espiritualidade magnânima eu elevo então o meu pensamento a Deus e digo do fundo da minha alma Senhor Fazei de mim o um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver, meu Pai, tristezas. Que eu seja o mentor da alegria. Onde houver trevas eu acenda a chama da luz ó oh, mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando meu pai que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna com a luz deste amparo, com o um coração deste amor eu posso então seguir e doar de mim algo, para que a terra se eleve e para que eu, aqui nesse universo pequeno que sou me transforme assim seja graças a Deus